0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 4 de julho de 1776. A luta pela independência dos Estados Unidos. Reunidos na cidade de Filadélfia, Estado da Pensilvânia, para um novo congresso em 4 de julho de 1776, os representantes das colônias inglesas da América do Norte adotam sua Declaração de Independência, escrita por Thomas Jefferson, John Adams e Benjamin Franklin. O texto... É votado e aprovado por todas as delegações, exceto a de Nova York, que aprovaria somente alguns dias depois. Esta jornada marca a ruptura definitiva das treze colônias com o Reino Unido. Entretanto, a guerra de independência estava longe de ter acabado. Numerosos estadunidenses influentes permaneciam fiéis à coroa da Inglaterra e aos britânicos. Os britânicos, por sua vez, não estavam dispostos a abandonar suas colônias. O conflito somente terminaria com a assinatura dos Tratados de Versalhes e de Paris em 7 de setembro de 1783. A declaração chegou 442 dias após as primeiras descargas de artilharia da chamada Revolução Americana, em Lexington e Concord, em Massachusetts, que marcaram uma expansão ideológica do conflito que viria finalmente a encorajar a intervenção da França em favor dos patriotas. A primeira grande confrontação estadunidense a política britânica ocorreu em 1765, após o parlamento britânico ter aprovado a lei do selo, estabelecendo que todos os documentos em circulação na colônia americana deveriam receber selos provenientes da metrópole, uma medida tributária destinada a aumentar a receita para financiar o exército britânico estacionado na América. Os colonos norte-americanos reuniram-se no Congresso da Lei do Selo em outubro de 1765 para vocalizar sua oposição ao imposto. Com sua promulgação, em novembro, conclamou-se a um boicote aos bens importados da Inglaterra. A parte, ocorreram alguns ataques organizados contra as alfândegas e até contra as residências dos coletores de impostos. Após meses de protestos nas colônias, o parlamento britânico revogou a lei do selo em março de 1766. Muita gente continuou a aceitar pacificamente o governo da coroa britânica até a promulgação pelo parlamento da lei do chá em 1773. Uma lei destinada a salvar a debilitada West Indian Company, ao baixar brutalmente o imposto sobre o chá, concedendo-lhe outro sim o um monopólio sobre o comércio do chá nos Estados Unidos, procedente da metrópole. O reduzido imposto permitiu à West Indian Company vender mais barato até o chá contrabandeado pelos comerciantes holandeses. A população local passou a ver essa lei com mais um ato de tirania tributária por parte dos britânicos. Em resposta, militantes chamados de patriotas de Massachusetts organizaram a Boston Tea Party, festa do chá de Boston uma ação de protesto executada pelos colonos na América contra o governo britânico em que foram destruídos muitos caixotes de chá pertencentes à Companhia Britânica das Índias Orientais, atirando-os às águas do porto de Boston. A manifestação teve lugar em 16 de dezembro de 1773. O parlamento britânico Sentido-se ultrajado pela festa do chá de Boston e outros atos flagrantes de destruição de propriedades britânicas, promulgou as leis coercitivas, também conhecidas como leis intoleráveis, em 1774. As leis coercitivas bloquearam o porto de Boston ao comércio e estabeleceram um governo militar formal em Massachusetts tornando os funcionários britânicos imunes a processos criminais na América e obrigando os moradores locais a alojar as tropas inglesas. Os colonos, em decorrência, convocaram o primeiro congresso continental a fim de organizar uma resistência unida a Londres. Como as outras colônias aguardando atentamente, Massachusetts liderou a resistência aos britânicos, formando um governo revolucionário paralelo e organizando milícias para resistir à crescente pressão militar britânica em todo o país. Em abril de 1775, Thomas Cage, governador britânico de Massachusetts, ordenou que suas tropas marchassem para Concord, onde presumivelmente estava localizado um arsenal dos patriotas. Em 13 de abril, Tropas regulares britânicas depararam-se com um grupo de milicianos americanos em Lexington e os primeiros tiros da Revolução Americana foram ouvidos. Inicialmente, tanto os americanos quanto os britânicos viam o um conflito como uma espécie de guerra civil dentro do Império. Para o rei George III, era uma rebelião colonial e, para os americanos, uma luta pelos seus direitos como cidadãos britânicos. No entanto, o parlamento permaneceu pouco disposto a negociar com os rebeldes americanos e, ao invés disso, pagou a mercenários alemães para ajudar o exército britânico a esmagar a rebelião. Em resposta à contínua oposição da corte à reforma, o Congresso Continental começou a aprovar medidas que minavam a autoridade britânica nas colônias. Em janeiro de 1776, Thomas Paine publica o Common Sense, Senso Comum, um influente panfleto político que convenientemente argumentava em favor da independência, tendo vendido mais de 500 mil exemplares em poucos meses. Na primavera de 1776, o apoio à independência já varria as colônias, levando o Congresso Continental a conclamar que se organizasse seus próprios governos. Uma comissão de cinco pessoas então foi nomeada a fim de redigir uma declaração. A declaração de independência foi em grande parte obra de Thomas Jefferson. Ao justificar a independência americana... Jefferson apropriou-se generosamente da filosofia política de John Locke, um defensor dos direitos naturais e dos trabalhos de outros teóricos ingleses. A primeira sessão exibe o famoso conceito. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens... Foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. A segunda parte apresenta uma longa lista de agravos que propiciaram as razões para a rebelião. Em 2 de julho, o Congresso Continental aprovou uma moção apresentada pela Colônia da Virgínia, propondo a separação da Grã-Bretanha. As dramáticas palavras desta resolução foram acrescentadas no fecho da Declaração de Independência dois dias mais tarde, em 4 de julho. A declaração foi formalmente adotada, então, por 12 colônias após mínimas emendas. Nova York aprovou-a somente em 19 de julho. Em 2 de agosto, a declaração foi sancionada. A Guerra de Independência duraria mais cinco anos. Para chegar ao seu término, Ocorreram os episódios da vitória dos patriotas em Saratoga, o duro inverno em Forge e a intervenção dos franceses e também a vitória final em Yorktown em 1781. Em 1783, com a assinatura do Tratado de Paris com a Grã-Bretanha, os Estados Unidos tornaram-se formalmente uma nação independente. Hoje na História, uma produção de Ópera Mundi, com narração de José Igor e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um pix usando a chave apoio.operamundi.com.br. Obrigada.